melakukan bagian kita untuk persatuan tubuh Kristus. Persatuan tubuh Kristus adalah doa Tuhan Yesus sendiri. Doa dan kehendak Tuhan sebelum ia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita semua. Dapat kita baca dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita adalah satu Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna menjadi satu Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku Dan bahwa engkau mengasihi mereka Sama seperti engkau mengasihi aku Semua doa dan perkataan Tuhan Yesus ini jelas menghendaki agar kita umat tebusannya menjadi satu. Ini berarti Tuhan Yesus yang telah mati bagi gerejanya menghendaki kita semua jemaat Tuhan tetap bersatu. Bapa sangat mengasihi anaknya dan Bapa mengasihi kita seperti ia mengasihi anaknya. Kasih Bapa itu tentu saja menghendaki hal yang sama. yakni tubuh Kristus menjadi satu dan tidak terpecah biarlah ini menjadi doa kita semua karena Kristus telah mati bagi kita supaya kita semua menjadi tubuh Kristus yang bersatu dan tidak dipecah-pecah oleh apapun juga adalah musuh manusia yakni setan iblis yang selalu berusaha menipu anak-anak Tuhan yakni tubuh Kristus agar terjadi perpecahan dan kehancuran gereja Tuhan Sebaliknya, Tuhan Yesus datang agar kita beroleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tentunya ini kita menerimanya secara perseorangan ataupun sebagai tubuh Kristus yang menjadi satu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Kita harus berjaga-jaga Akan hal yang dapat memecah tubuh Kristus Yaitu dosa karena lidah Mari kita baca dari Yakobus 3 ayat 2, 5, dan 8 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Demikian juga lidah Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihatlah betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah sesuatu yang buas Yang tak terkuasai Dan penuh racun yang mematikan Perkataan-perkataan yang dikeluarkan lidah dapat menjadi racun yang mematikan kasih dan persatuan dalam tubuh Kristus. Marilah kita selalu menjaga perkataan kita. Mazmur 1 menerangkan tentang orang benar dan orang fasik. Mazmur 1:1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik 
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh orang yang selalu menggosipkan keburukan orang lain juga termasuk dalam kumpulan pencemooh janganlah kita duduk dalam kumpulan penggosip menurut firman Tuhan hal itu dikategorikan sama dengan orang fasik seseorang yang menggosip Berarti berbicara kepada seseorang tentang dosa atau keburukan orang lain ketika orang tersebut itu tidak ada di situ, walaupun itu benar. Kalau tidak benar, maka hal itu lebih jahat lagi, namanya memfitnah. Tuhan telah memberikan terang firmannya untuk menuntun jalan-jalan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa menggosip. Masmur 119 ayat 105 berkata, Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Matius 18 ayat 15 sampai 17 adalah firman Tuhan untuk tidak menggosip dan membuat tubuh Kristus tetap menjadi satu ketika ada dosa dalam tubuh Kristus. Tuhan tetap mau memulihkan semua anak-anaknya yang berdosa agar ia bertobat. Marilah kita membaca Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seseorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat ini sangat jelas. Setiap orang yang mau selalu tubuh Kristus bersatu, seperti doa Tuhan Yesus, harus mempraktekkan Matius 18 ayat 15 sampai 17. Sangat disayangkan bila orang yang ditegur itu tidak mau mendengar Dan demi menutupi kesalahannya Ia menyebarkan kebohongan akan hal itu Dan orang-orang yang mempercayai kebohongan tersebut Akan menjadi saksi dusta Dan justru mereka akan menjadi orang-orang yang menyebarkan fitnah Hal seperti itu sangat merusak tubuh Kristus Janganlah kita mau menjadi orang yang demikian Marilah terus mempraktekkan Matius 18 ayat 15 sampai 17 Walaupun orang lain tidak mau melakukannya Janganlah menyerah sebab Tuhan mengetahui hati kita Tuhan tahu bahwa kita selalu patuh kepadanya Dan selalu berusaha agar tubuh Kristus tetap bersatu Firman Tuhan tidak akan gagal Jadi jika seseorang melakukan suatu dosa apa saja Kita yang lebih rohani Disuruh Tuhan untuk menasehati mereka Bukan menggosipkan mereka Atau menghakimi mereka Galatia 6 ayat 1-2 berkata Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar Dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga jangan kena pencobaan Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Jika kita mempraktekkan kasih Ketika kita menolong orang yang berdosa Maka kita tidak akan terkena pencobaan untuk menggosip Karena gosip yang keluar dari lidah seseorang 
akan merupakan racun yang dapat mematikan iman orang lain yang mendengarnya. Selanjutnya akan terjadi dosa menghakimi orang lain. Lalu bisa terjadi berpihak-pihak dalam tubuh Kristus. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Inilah yang menyebabkan tubuh Kristus pecah oleh karena racun gosip tadi. Semua ini disebabkan karena kehendak daging yang seharusnya tidak lagi dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam tubuh Kristus yang dipimpin oleh roh kudus. Marilah kita bertobat dan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Marilah kita selalu mengasihi dalam kebenaran dan melakukan kebenaran dalam kasih. Ingatlah bahwa Tuhan menghendaki kita semua sebagai tubuh Kristus bersatu saling mengasihi dalam kebenaran dan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau kita mempraktekkan kasih dan kebenaran dalam tubuh Kristus, dalam menghadapi persoalan dosa, maka pastilah tidak akan terjadi perpecahan tubuh Kristus. Kita tahu bahwa kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Jadi Matius 18 ayat 15 sampai 17 Adalah kebenaran yang harus kita patuhi Dan juga kasih Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 Yakni kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang sabar dan murah hati pasti tidak akan menggosip sehingga terjadi perpecahan oleh karena kata-kata gosip meracuni iman tubuh Kristus. Jadi Tuhan telah memberikan firman-Nya sebagai terang bagi jalan-jalan kita dalam mengikut Tuhan sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan untuk membuat perpecahan tubuh Kristus. Bukankah Kristus sendiri telah mati untuk menebus dosa kita semua? Bukankah ia sendiri yang telah menderita sengsara di mana tubuhnya telah dihancurkan dan darahnya telah dicurahkan agar kita semua menjadi satu sebagaimana doanya? Bukankah kita semua tanpa terkecuali masih dapat berdosa dan memerlukan pengampunan Tuhan bagi dosa-dosa kita sepanjang hidup kita? Marilah kita renungkan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. 1 Yohanes 1 9 sampai 10 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." 
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Marilah kita tidak memecah tubuh Kristus dengan lidah kita. Janganlah kita menggosip dan meneruskan gosip ataupun menyebarkan gosip kepada orang lain. Mari jadi pelaku firman dan senantiasa mengingat serta mempraktekkan Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dan jika kita yang dibully, digosipkan, difitnah, ataupun dianiaya, janganlah kita memecah tubuh Kristus dengan cara membalasnya atau mengancam, tetapi serahkanlah kepada Tuhan yang adil. 1 Petrus 2.23 berkata, Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus tersebut. Dan marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati memelihara persatuan tubuh Kristus. Amin.